0: Folge 219, hallo, willkommen und guten Morgen bei einer neuen Sendung, bei der vierten Sendung des Schock zwei Wochenstarts in diesem Jahr. Und damit steht auch schon wir der Februar vor uns. Ja. Der erste Monat ist abgehakt, der Februar startet in der nächsten Woche und damit nicht nur zahlreiche Spiele-Releases, die dann im Februar auf dem Plan stehen, sondern es kommt auch neue Hardware. Nein, keine neue Konsole, aber zumindest etwas ähnliches. Eine neue Spieleplattform, nämlich PlayStation VR 2 steht in den Startlöchern. Zumindest für diejenigen, die schon eine PlayStation 5 haben und sich für VR interessieren, kommt was Neues und wenn man sich die Daten anschaut, wenn man sich da die Spiele anschaut, die kommen, wenn man sich Aussagen anhört von den Spieleentwicklern, könnte das durchaus wieder ein großer Wurf werden, zumindest für alle VR-Fans. Also das könnte wirklich ein Riesensprung werden, vor allem auch was Controller betrifft, aber auch Bildqualität. Ich bin sehr gespannt und wir werden natürlich ausführlich darüber berichten, wenn wir es nicht schon tun, denn es gibt natürlich auch das PlayStation VR 2 Special bei uns, ja sogar zwei Specials, eines über die Hardware, eines über die Spiele. Beides wird regelmäßig aktualisiert und so viel kann ich hier schon verraten, zumindest eines der Special ist diesmal auch gut vertreten, wieder in den Top Ten der letzten Woche, ganz einfach, weil das halt wirklich ein, ein sehr, sehr aktuelles Special ist und da nicht nur ihr interessiert seid, also unsere Stammhörer und Leser, sondern da kommt wirklich von Google und anderen Suchmaschinen ja, täglich einige tausend Klicks herein. Was einfach schön ist, weil das spielt natürlich neue Leser und Hörer auch zu uns. Hallo, wenn ihr so zu uns gekommen seid. Wir werden natürlich auch im Podcast dann regelmäßig auch über VR reden, wenn es etwas Berichtenswertes gibt. Aber ja, das ist natürlich auch einfach eine, eine gute Sache generell für die komplette Shock 2 Plattform. Wer letzte Woche am Botk-Feed gewartet hat auf eine neue Sendung. Die kam. Die kam auch pünktlich. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ist die schon bei unseren Shock 2 Vips gewesen. Im Laufe des Donnerstags dann bei allen regulären Hörern. Und ich rede natürlich von der 29. Shock 2 Neo-Sendung. Eine Sendung, äh, ja, also mit der ich eigentlich am Ende der Sendung deutlich zufriedener war, als ich befürchtet habe. Und das liegt jetzt nicht am Clemens, der sich da nicht nur wacker gehalten hat, sondern der wirklich auch toll äh, abgeliefert hat, sondern lag vor allem auch dran, dass äh, der Christoph wirklich kurzfristig absagen musste wegen einem ja gesundheitlichen Problem bei seinem Sohn. Ich habe schon einige Privatnachrichten da dazu auch bekommen und kann da Entwarnung geben. Also dem Paul geht es wieder komplett gut. Aber wie gesagt, das war auf alle Fälle wichtig, dass der Christoph da bei ihm war, ähm, Während der Aufnahme und deswegen äh, haben wir eigentlich damit gerechnet, dass er komplett ausfallen wird, aber der Christoph hat sich nicht nehmen lassen. Und sobald es halt ging und äh, sein Sohn geschlafen hat, ähm haben wir ihm kurz zugeschalten, was wir zum ersten Mal gemacht haben. Also ich ich habe dann noch, auch vor der Sendung und nach der Sendung darüber nachgedacht. Wir haben es eigentlich noch nie gemacht, dass wir eine Sendung im Küchenstudio produzieren und gleichzeitig jemand übers Internet zuschalten. Ist jetzt kein Hexenwerk gewesen, ja, also so viel äh, sei verraten, aber zumindest wir haben das noch nie probiert. Und damit war es auch ein bisschen eine wackelige Angelegenheit, aber hat besser funktioniert als erwartet. Wer sich da ein bisschen gewundert hat... Ähm, dass die Tonqualität vom Clemens und von mir plötzlich ein bisschen schwächer war. Das lag dran, dass eben, weil wir es zum ersten Mal gemacht haben, weil das kurzfristig passiert ist, ähm, so viel kann ich da verraten, wir haben über das ähm, Huawei Headset, was ich gerade teste, was ich da einfach geteilt habe mit dem Clemens, dass wir einfach in Christoph beide hören können und nicht, nicht nur ich über, die, über das Aufnahmetool. Und ja, Ich habe einfach vergessen, dann auf das Studio mikrofon umzuschalten und deswegen hat das über das äh, kleine Headset aufgenommen. Dafür klingt das eigentlich ganz gut, würde ich mal sagen und ich bin froh, dass der Christoph dann überhaupt dabei sein hat können, damit wir das Trivia machen konnten. Wir haben dann noch äh, das, die neue Rubrik einleihen können mit unserem Indie-Game äh, des Monats. Wir haben ja geplant gehabt, dass wir, das habe ich auch beim letzten Wochenstart ja schon erzählt, dass wir Neo ein bisschen feinschleifen, die eine oder andere Rubrik mal ein bisschen pausieren lassen. Das heißt nicht, dass sie nie wieder zurückkommt, aber mal pausieren lassen. Vielleicht wandert sie auch in ein anderes Format, mal sehen. Und äh, gleichzeitig mehr Videospiele hineinbringen zu Shock 2 Neo. Also wer, wer es gemerkt hat, also es ist äh, einiges hinausgefallen, was nicht Videospiele äh, zentriert war. Das heißt jetzt nicht, dass wir nur über Videospiele reden werden. Nein, äh, das, das ist nicht der Fall. Aber wir wollen einfach schauen, dass wir in dieses Format mehr Videospiel-Content hineinbringen in Zukunft. Ähm, und das ist eigentlich für das erste Mal ganz gut, glaube ich, gelungen. Auch das Thema, was wir angesprochen haben, oder die mehrere, mehrere Themen sind ja angesprochen worden, die ja durchaus ernst waren. Äh, dass, also ich war, ich war am Ende deutlich zufriedener, als ich äh, das befürchtet habe, wie der, der Christoph schon abgesagt hat und mir gedacht, okay, äh, wie gut sind wir jetzt alle vorbereitet, dass wir das so ohne den Christoph auch stemmen können? Aber lief eigentlich ganz gut. Vielen Dank auch schon für das Feedback im Forum. Und sonst, wer es noch nicht gehört hat, hört rein in die 29. Schock2-Neo-Sendung mit dem Untertitel Garantiert anders als erwartet und der Name ist auf alle Fälle da Programm. Der Name ist auch Programm beim Wochenstart und deswegen starten wir jetzt hinein. Und wie könnte es anders sein? Wir starten natürlich mit den Top 10. Schock2-Top10, die meistgelesenen Artikel der letzten Woche. Und da sind sie auch schon die meistgelesenen Artikel auf der Shock2-Webseite zwischen 23.1 und 29.01.2023 auf Platz 10. Das schon angesprochene Review zu den Huawei Freebuds 5i. Das sind die neuen Einsteiger-Kopfhörer von Huawei. Die konnte ich ja die letzten Wochen testen und war durchaus überrascht, wie viele Features, die bis jetzt in der Pro-Linie, die deutlich teurer ist, äh, drinnen sind, jetzt da in diese Einsteigerlinie linie hineingewandert sind. Das betrifft sowohl die Akkulaufzeit, als die Klangqualität als auch ja, nette Convenience-Features. Zum Beispiel könnt ihr mehrere Geräte halt verbinden, also über, über dieses Multipoint-Bluetooth und zwei funktionieren. Das, das, das ist schon mal jetzt mal gut, das ist äh, jetzt hineingewandert, das ist das, was der Bluetooth-Standard her hat. Aber wenn ihr mit der App arbeitet, also mit der App arbeitet von Huawei, äh, die ihr sowohl auf iOS als auch auf Android installieren könnt, dann könnt ihr umschalten zwischen deutlich mehr Geräten. Also ich habe da teilweise Switch, Steam Deck mein Smartphone, den Mac, also den Computer und so weiter drinnen gehabt und man kann wirklich nahtlos umschalten zwischen die Geräte, was, welchen Ton man jetzt gerade auf den Kopfhörern empfangen möchte. Sie sitzen auch deutlich jetzt besser als die Vorgänger, sind ein bisschen leichter geworden und einiges mehr. Klangqualität ist für den Preis Wahnsinn. Also wie gesagt, der schlägt einige deutlich teure Modelle des Mitbewerbs locker. ja. Also wer günstige ähm, ähm, neues canceling kopfhörer haben möchte. Ja? Also es ist so, dass die ein recht gutes neues canceling äh, an Bord haben, was auch den Vorteil hat, dass es so einen Aufmerksamkeitsmodus gibt. Sprich, wenn ihr im Straßenverkehr unterwegs seid oder einfach im Büro seid und ihr wollt die, 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 die Kollegen und so weiter hören, aber trotzdem halt den, den Ton von dem ein oder anderen Gerät empfangen wollt, das, das geht beides. Und sogar Sprache wird dann sogar noch klarer durchgeleitet auf eure Ohren. Und ja, wir sind da Ziemlich überrascht gewesen, wie viel von den Freebuds Pro da hineingewandert sind in die 5i. Und ja, den Test gibt es auf Platz 10 in den Charts auf der Shock 2 Webseite. Auf Platz 9 Netflix, das sind die Inhalte des Februar 2023. Und da hört ihr heute schon schon bei den Streaming-Highlights einen oder anderen Tipp davon. Das gleiche gilt in grün, in dem Fall für die Amazon Prime Video. Highlights. Auch hier haben wir die Februar Highlights für euch schon zusammengestellt und das ist auf Platz 8. Auf Platz 7 die News von Anfang der Woche, dass Goldeneye 007 diese Woche erscheinen wird. Wir haben ja das Gerücht schon äh, vorab äh, bericht darüber berichtet, dass am 27. Januar für die Switch und die Xbox das Spiel erscheinen könnte, sollte, wird und dem war dann auch so. Das Spiel ist für die Switch und für die Xbox released worden. Ich habe die Xbox-Version auf mittlerer Schwierigkeit schon durchgespielt, also den, den Solo-Modus, ja, und habe auch im Forum mitgelesen, viele sind ja enttäuscht, ich bin auch enttäuscht im, im, im Grunde nur. Mich freut es aber trotzdem, dass ich äh, spielen kann und halt die Original N64 Version spielen kann. Ich habe noch nicht die Switch-Version mir angesehen, muss ich noch machen, weil da soll auch die Steuerung nicht so sein wie auf der Xbox. Es sind auch zwei unterschiedliche ja, Entwickler-Teams unter Anführungszeichen, die da dahinter gestanden sind, was mich halt groß enttäuscht hat. Ich habe äh, ja, vor kurzem die geleakte Version mal angespielt, die eigentlich auf der Xbox 360 hätte kommen sollen und die ist in sämtlichen Punkten besser. Also da kann man gar nicht anders sagen. Ich weiß nicht, wahrscheinlich ist sie auch fertig gewesen und ist halt nie herausgekommen, das Team hat danach am Perfect Dark für die Xbox 360 umgesetzt. Aber die Grafik ist deutlich besser, der Sound ist deutlich besser, die Steuerung ist auch nochmal besser, obwohl die Xbox-Version, finde ich, eine gute Steuerung hat. Also anders eben als die Switch-Version, die ja Switch noch hoffentlich noch nachgepatcht wird. Und vor allem, äh, es gab dort auch jede Menge Online-Gameplay, was es jetzt nur für die Switch gibt, warum auch immer. Ja? Also ich hätte da gern wirklich einen, einen Hintergrundbericht, wie diese Versionen zustande gekommen sind. Ich sage mal ganz ehrlich, ich bin trotzdem froh, dass es jetzt wieder eine legale offizielle Möglichkeit gibt, GoldenEye zumindest auf der Xbox und auf der Switch äh, zu spielen. Ähm weil ich habe zwar ein 64-Spiel und und das auch das funktioniert noch, aber da braucht man auch wirklich einen guten Fernseher, der mit dem Signal gut umgehen kann, oder man lässt sich ein 64 wieder auf HDmi umbauen. Aber das ist ja ja auch wieder mit dem Knie durch die Wand, also das ist jetzt kein kein, kein, kein Ding, was jetzt jeder macht, nur um, um schnell mal Goldeneye äh, zu spielen. So gibt es wenigstens eine Möglichkeit und ich hoffe einfach, dass das der erste Schritt ist und dass man sich dann doch noch entschließt, da ein richtiges Remake zu bringen, sprich die fertige Version, die eh in der Schublade liegt, herauszuziehen, nochmal besser anzupassen an die aktuellen Plattformen und äh, den Spielern das zu geben. Also Ganz unzufrieden bin ich nicht. Also ich habe auch schon einige äh, Leute gegeben, die sich da nur auskotzen. Also gerade jetzt bei uns im Forum, aber auch, auch auf, auf YouTube und so weiter. Dem kann ich nicht entsprechen. Vor allem auch bei der, bei der Xbox-Version jetzt nicht im Moment. Aber trotzdem ist enttäuschend, wie wenig da angepasst ist. Also klar, die Grafik ist hochgerechnet, aber die Schrift zum Beispiel nicht. Also man merkt einfach, wie wenig sie da angefasst haben am Original-ROM und deswegen auch kein Online-Gameplay wahrscheinlich. Also wahrscheinlich zu wenig... Zeit und Geld da hineingeflossen, was einfach schade ist, weil das Spiel hätte es definitiv verdient. auf Platz 6 alle Neuigkeiten von der Xbox und Bethesda Developer Direct. Das war ja die äh, Developer Direct. An dieser Stelle auch nochmal ein großes Dankeschön, ja, weil einfach, ähm, wer Neo gehört hat, der hat es eben mitbekommen, während wir versucht haben, Neo aufzunehmen, ja mit dieser neuen Gegebenheit, die sie da gegeben hat. Gleichzeitig ist eben diese Developer Direct gelaufen wo nicht allzu viel angekündigt wurde. Ja, Microsoft hat ja vorher gesagt, wir sagen was zu vier Spielen. Es wurden fünf Spiele und der fünfte war gleich ein Shadow Drop. Aber äh, alle, die natürlich sich da wieder alles erwartet haben, was da gezeigt wird, die waren natürlich enttäuscht. Aber zumindest hat Microsoft das geliefert und da reichlich von dem, wo sie gesagt haben, sie wären was... Ähm, was hat es gegeben? Uh, Gameplay-Trailer und Release-Datum für Redfall. Es gibt eine neue Erweiterung für Elder Scrolls Online und auch ein bisschen Ausblick, was da noch dieses Jahr passieren wird. Die neue Erweiterung Uh, da gibt es neue Maps aus Morrowind wieder, dann gab es eben den Shadow Drop, ja, Hi-Fi Rush ein neues Spiel von Dango Gamesworks, uh, wurde nicht nur angekündigt sondern sofort released am Game Pass und als, als Spiel uh, da kann ich schon sagen, da wird höchstwahrscheinlich auch bald noch von uns einen Artikel auf der Shock 2 Webseite geben und es gab auch dann neue Details zum nächsten Forza Motorsport, ja, hat ja keine Nummer mehr dran, sondern soll einfach dann ein Spiel sein, was einfach sich weiterentwickelt und uh, neues Gameplay zu Minecraft Legend und das sieht ja auch eigentlich äh, sehr, sehr gut aus. Ja. Wie gesagt, Ich war ja schon von Minecraft Dungeons sehr angetan, weil es auch ein Spiel war, was man sehr gut mit Kindern gemeinsam spielen kann und trotzdem ja auch Erwachsenen Spaß machen kann. Und mal sehen, was der Legend abliefert. Ja, Ist natürlich ein bisschen ein anderes Genre und so weiter, aber wenn das in die Richtung geht, also als als Spiel, dass man einfach auch, wenn man mit einem Anfänger in den Genre hineinschnuppern möchte, gut spielen kann, dann freue ich mich da sehr drauf. Wie sieht's mit den Top 5 aus. Auf Platz 5 eine News, die alle freuen werden, die derzeit keinen Sky-Zugang haben. Ja, HBO und Sky haben nämlich die erste Folge von The Last of Us auf YouTube veröffentlicht. Und das ist ganz legal. Ihr könnt euch das anschauen mit einer Einschränkung. Ganz, ganz wichtig. Ihr dürft nicht in Österreich, Deutschland und der Schweiz sitzen und wer sagt, wow, warum erzählt ihr das uns überhaupt? Ihr könnt das relativ leicht umgehen mit einem VBN. Wir haben auch einen Link zu einem Test-Account, zu einem VBN, den ihr euch ganz schnell zusammenklicken könnt und äh, euch dann die Folge anschauen könnt. Und wer sonst einen VBN hat, der braucht nur Wechseln auf zum Beispiel auf UK. Dann könnte es bei Sky UK anschauen oder US bei HBO. Und ist ja eine fantastische Serie, wo ihr zumindest die erste Folge dann euch anschauen könnt, die wirklich auch ein Highlight ist. Also gerade die erste Folge liefert da schon sehr, sehr gut ab. Und wer einfach mitreden möchte, wer sich einmal anschauen möchte, auf Platz 5 findet ihr alle Informationen inklusive Links und eingebetteten Video zur ersten Folge von The Last of Us, die ja aktuell bei uns auch bei Sky oder in Deutschland bei WOW abrufbar ist. Auf Platz 4, PlayStation VR 2, das ist der Artikel, oder einer der Artikel, von denen ich zuerst schon gesprochen habe, und auch wenn ich jetzt die letzten 24 Stunden mir ansehe, ja, ist Platz 1 ein cooles Gewinnspiel, aber auf Platz 2, also eigentlich auf Platz 1 der Content-Artikeln, ja, ist wieder dieser Artikel, ja, weil der hat allein jetzt in den letzten 24 Stunden, obwohl der Artikel jetzt doch schon einige Monate auch am Buckel hat, aber halt eben tagesaktuell ist, im Großen und Ganzen, ja, äh, wieder mehrere tausend Klicks. Das ist einfach fantastisch. Auch hier großes Dankeschön an Nikolai, der sich da echt ranstürzt und nicht nur inhaltlich. ja Ich habe beim, beim letzten Mal auch drüber geredet, da hat es ein paar technische, jetzt nicht Probleme gegeben, sondern der Nikolai ist einfach in die Limits von WordPress gerannt mit diesem Artikel. Jetzt haben wir das nochmal umgebaut. Und wenn ich wir sage, dann meine ich den Nikolai alleine. Der setzt sich hin überlegt sich da, trickst herum, bis das irgendwie auch wieder auf Smartphones mit weniger RAM läuft und so weiter, weil es gibt einfach viele, viele Ankündigungen. Wir wollen euch diese Ankündigungen, ja, alle da reinpacken. Wir wollen nicht die irgendwie aussortieren, ah, das sind die zehn wichtigsten Spiele und das sind so semi-wichtige und die interessiert keiner. Nein, wir wissen, dass viele von euch sich auf ganz bestimmte Titel interessieren, die vielleicht in der Redaktion durchrutschen würden. Deswegen, der Artikel ist komplett, da könnt ihr wirklich schauen, was erwartet euch alles, bei PlayStation VR 2. Was erwartet euch zum Start in den ersten Wochen? Was erwartet euch? Was ist abwärtskompatibel von der ersten äh, PlayStation VR? Auch da gibt es immer wieder Ankündigungen, dass Spiele dann zumindest adaptiert werden für die PlayStation 2 VR. Alles drinnen auf Platz 4 in diesen Artikel. Wenn ihr sagt, um, was sind denn die Top 3, wenn so ein Dauerbrenner auf Platz 4 ist? Wir werden gleich schauen. Auf Platz 3 hat sich da... Game Pass hineingeschummelt, ja, da sind nämlich diese Woche neue Spiele angekündigt worden, bis circa Mitte Februar und auch die Abgänge, also alle Spiele, die ihr entweder schnell durchspielen wollt oder euch jetzt auch noch vergünstigt kaufen könnt, alle Informationen findet ihr hier in der News. Xbox Game Pass, das sind die neuen Spiele bis Mitte Februar 2023. Und auf Platz 2, ganz schön, vor allem, weil wir auch relativ spät dran waren, trotzdem freut es mich, dass da fleißig geklickt wurde, ja, Fire Blame, Engage, unser Review von Ben. Und ja, da gibt es un unsere Meinung, unsere Wertung zum neuen Fire Blame. Ich habe eben mit dem Alexander Amon schon im Podcast drüber gesprochen und ich kann jetzt schon sagen, da wird es die nächsten Tage auch noch ein wirklich schönes Gewinnspiel geben. Auf der Schock 2 Webseite haltet die Augen offen, wir verlosen da noch was Schönes zu Fire Blame Engage. Und auf Platz 1 ebenfalls ein Review und das ist ein Brettspiel Review, ein Spiel, das sich der Christoph selbst gekauft hat für seine Kinder, wo ihr nicht nur das Review lesen könnt, sondern wenn ihr ins Schock 2 Forum geht, findet ihr Dort auch, ähm, wenn ihr unter Wisi sucht, also der Name von Christoph im Forum, äh, ein, ein Topic, wo er die Fortschritte zu diesem Spiel, ähm, ja, gebildet hat und beschrieben hat. Es geht nämlich um ein Tabletop, ein Tabletop von Games Workshop, also den Warhammer-Machern, aber es ist kein Warhammer-Spiel, sondern äh, die haben auch schon seit vielen, vielen Jahren, nämlich seit diese Peter Jackson-Filme äh, gelaufen sind im Kino, die Lizenz zu diesen, bringen da aber immer wieder neue Boxen raus. Und jetzt zu Weihnachten kam eine neue Box raus, die auch für Anfänger geeignet ist, nämlich der Herr der Ringe, die Schlacht von Osgiliath. Und ja, wer sich dafür interessiert. Rein in diesen Artikel, rein in das Topic. Ihr könnt sicher auch im Topic Fragen stellen, wenn ihr euch dafür interessiert, wenn ihr irgendwas wissen wollt. Ja, äh, Wird sowohl der Christoph gerne da Fragen beantworten, oder ihr könnt natürlich auch den Tristan im Forum fragen, der sich natürlich auch super gut auskennt mit dem Herr der Ringe Tabletop-Spiel. Und alles weitere ja, in dem Review, wo ich mich sehr freue, dass es das auf Platz 1 gelandet ist. Die Spiele-Neuerscheinungen der Woche. Natürlich auch nächste Woche, in der fünften Kalenderwoche, wird einiges erscheinen im Videospielbereich und wenn ich so drüber schaue, zumindest zwei Spiele sehe ich da, die maßgeblich in Österreich entwickelt wurden und ja, wir schauen einfach mal drauf, was da jetzt nächste Woche jetzt wirklich alles erscheint. Wir starten am 30. Jänner mit Backfirewall, ein 3D-Buzzle-Adventure, wo ihr in euer Smartphone hineinschlüpft aller la Tron, und da gegen allerlei Viren und ähnliche Dinger-Hacker kämpfen müsst. Das Ganze erscheint für die PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series und den PC, wie gesagt, am 30. Jänner. Industry of Titan ist eine stete Bausimulation, die wie schon der Name vermuten lässt, nicht auf der Erde spielt, sondern am Mond Titan und wird am 31. Jänner für den PC erscheinen, Second Front ebenfalls am 31. Jänner, ebenfalls am PC ist ein rundenstrategiespiel und Season a Letter to the Future ist ein wirklich, wirklich schönes Adventure, also mit einem sehr, sehr eigenen Grafikstil, aber sehr, sehr detailliert, sehr, sehr schön. Erscheint für PlayStation 4, PlayStation 5 und den PC am 31. Jänner. Hat doch eine sehr, sehr ernste Thematik, aber wer sich für Videospielkultur und Storytelling und sich auch mal auch in Filmen mal auch mit ernsteren Thematiken gerne auseinandersetzt, schaut euch Season A Letter to the Future genauer an. Superfuse, ja, erscheint für den PC, ist äh, schon länger im Early Access, soll jetzt aber am 31. Jänner fertig herauskommen, ist ein typisches Loot Action Rollenspiel und weniger typisch ist das Multiplayer-Spiel in Kulinati. Das Besondere an dem Spiel ist nämlich einmal mehr der Grafikstil. Das ist nämlich ein Grafikstil, den wir in letzter Zeit zwar schon mal gesehen haben, aber der sonst sehr selten in Videospielen zur Verwendung gekommen ist. Nämlich es geht hier um typische mittelalterliche Artworks, ja, die die so ja, im, im ja, im Hochmittelalter, in Büchern verwendet wurden und ähnlichen Dingen, genau in der Richtung ist dieses Spiel illustriert und das finde ich schon, ich finde spannend, dass jetzt mehrere Spiele kommen, die das nutzen, ja, äh, ähnlich wie eine Zeit lang ja diese äh, 8-Bit-Optik mit 3D-Effekten und Beleuchtungseffekten ja jedes zweite Indie-Spiel dann haben wollte, D ist jetzt das äh, anscheinend etwas, was die Spieleentwickler gerne ausprobieren, finde ich nicht schlecht, vor allem auch in diversen Genres. Und auf alle Fälle, äh, Inculinati wird am 31. Jänner für den PC und die Xbox verfügbar sein. Und soweit ich weiß, kommt auch gleich in den Gameboys. Spongebob Schwammkopf, The Cosmic Shake, erscheint am 31. Jänner für die Playstation 4, Xbox One und PC und kommt aus Wien. Wird entwickelt von Purple Lamp, die haben auch schon das Remake von dem älteren Spongebob-Spiel entwickelt, was vor, ich glaube, letztes Jahr, vorletztes Jahr, ich glaube, vorletztes Jahr rausgekommen ist, was sehr großen Erfolg gefeiert hat und einfach gezeigt hat, da gibt es einen Markt, jetzt durften die ein komplett neues Spongebob-Spiel machen. Wenn man sich einen Trailer ansieht, da sind extrem viele verrückte Ideen drinnen, teilweise direkt aus der Serie genommen, teilweise neue Ideen, teilweise Dinge, die man aus anderen Spielen kennt, aber sieht super spaßig aus, wir werden euch da auch ein Review servieren auf dieses Spiel und wie gesagt, ja, wurde in Wien entwickelt, sogar von einigen äh, Mitarbeitern maßgeblich, die ihr schon das ein oder andere Mal vielleicht auch im Podcast gehört habt. Undisputed erscheint für Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Xbox Series und den PC, am 31. Jänner, was ist das? Das ist ein Boxfighting-Game. Ja, gab es ja schon lange kein richtiges Boxspiel. Das Spiel soll das werden, kommt am Anfang in eine Art Early-Access-Phase, aber soll da schon sehr viele Modi drinnen haben, zahlreiche lizenzierte Boxer und soll wirklich ein Feier sein, ein Fest für den Boxsport, zumindest äh, Steht das so in der Pressemitteilung, also gespielt haben wir es noch nicht. Darum kann ich das jetzt dann nur so wiedergeben. Aber sieht eigentlich ordentlich aus. Vor allem, wenn man sich anschaut, dass da ein eher kleineres Team dahinter steckt. Aber eben mit viel Elan und viel Liebe zum Boxsport. Also wer sich dafür interessiert, für diesen Sport, schaut euch undisputed an. Ähm, Age of Empires 2. Ein Spiel, wer Game 1 gehört hat in den letzten Jahren oder andere Formate weiß, liegt mir sehr am Herzen, ist mein absolutes Lieblingsstrategiespiel am PC, würde ich sagen, und erscheint für die Xbox in der Definitiv Edition. Endlich. ja. Ähm, ich habe es noch nicht gespielt, ich werde es natürlich dann am 31. ansehen, Wäre es natürlich mit Maus und das Tattoo ausprobieren, werden wir aber auch durch die Controllersteuerung ansehen und wir werden da spätestens in der nächsten game sendung und die steht schon bald vor der Tür. Mehr dazu am Ende dieser Sendung, mit weiteren Informationen über die Sendung und was da wirklich alles geplant ist. Ähm, ja, ich freue mich auf, auf Age of Empires, dass ich jetzt auf der Konsole spielen kann. Äh, man muss abwarten ja ich, ich habe auch in einigen Previews jetzt gelesen erstmals mit Controller das stimmt halt nicht ja also Age of Empires 2 hat auf der Playstation 2 auch gegeben damals von Konami umgesetzt mit Controllersteuerung war nicht gut ja würde ich mal sagen ähm, habe ich ein zweimal gespielt ging so ja also es war jetzt nicht die schlechteste Controllersteuerung für für ähm, ein echtes Strategiespiel aber da gab es dann zahlreich bessere in den Jahren darauf ich werde es auf alle Fälle ausprobieren und es ist ja auch nur ein ja ein bisschen Vorgeschmack auf Age of Empires 4, wobei ich sagen muss, im PC spiele ich inzwischen schon wieder nur den Zweier mehr, obwohl er eben so alt ist, wie ihr gerade gehört habt, auf der Playstation 2 gab es eine Umsetzung davon. Wie auch immer, die Definitive Edition, die sehr, sehr gut ist, erscheint jetzt am 31. Jänner auch für Xbox-Konsolen. Am 1. Februar erscheint dann endlich für die Playstation 5 sogar zu einem günstigeren Preis der Football Manager 2023, der da ja etwas Verspätung auf der Playstation 5 und am 2. Februar erscheint dann Deliver Us Mars für die Playstation 4, Playstation 5 und den PC und das Ganze ist ja eine Mischung aus Basselspiel, Adventure, rund um eine Mission halt eben zum Mars, wo einiges schief geht, einige Rätsel, Mysterien gelöst werden sollen. Sieht gut aus. Also wie gesagt, äh, wer auch hier in, in die Materie hineinschnuppern möchte und so weiter, das könnte ein, ein durchaus spannendes Spiel werden, das jetzt dann eben für PS4, PS5 und den PC erscheint. Wer mal einen Krimi lösen möchte, ja, der hat am 2. Februar auch wieder äh, Möglichkeit und zwar A Bavarian Dale totgeschwiegen, ist ein, ein waschechter Kriminalfall. Wie der Name schon sagt, spielt in Bayern etwas in der Vergangenheit und ist ein Krimi. Ich würde aber nicht sagen Adventure. Wo man am ersten Blick würde ich sagen, ist ein Adventure. Wenn man aber mal hineinspielt, das ist mehr Rollenspiel. Das ist wirklich, hat mehr Tiefgang als erwartet, mehr Charakterentwicklung als erwartet. Und wer sich für solche Spiele interessiert, das äh, ist Deutlich anders als zum Beispiel die Sherlock-Holmes-Spiele, aber macht nicht wenig Spaß. Es könnte ein Geheimtipp werden und erscheint am 2. Februar für den PC. Und für den PC erscheint dann am 2. Februar auch noch Burish, das ist ein Co-op-Action-Spiel. Und am 3. Februar das zweite Spiel, das maßgeblich in Österreich entwickelt wurde, nämlich Spellforce The Conquest of EO. Das ist ein Spiel für den PC, ähm, das aber kein neuer Teil, also kein... Hauptteil der Spellforce-Serie ist, die er schon einiges ähm, ja, mitgemacht hat in den letzten Jahren, sondern äh, ein Spin-Off. Und das ist zwar wieder Rollenspiel, aber diesmal nicht Echtzeit-Strategie-Rollenspiel, sondern Rundentaktik-Rollenspiel. Sieht ordentlich aus, wird auch zu einem recht günstigen Preis veröffentlicht. Wir reden davon unter 30 Euro. Und das werden wir uns anschauen. Ja, ich werde versuchen, das am Steam Deck zum Laufen zu bringen. Ich habe kurz äh, dadurch schon die Info bekommen, dass da gut laufen soll. Wenn nicht, werden wir es halt natürlich dann am Monitor für euch testen. Und da freue ich mich drauf. Sieht, sieht wirklich äh, schön aus. Rundenstrategie, Rollenspiel gab es ja auch jetzt so in der Form, zwar in dem einen oder anderen Genre, aber im Fantasy-Bereich eigentlich gar nicht mehr so oft. Und ich bin auch gespannt, wie es weitergehen wird bei DHQ Nordic mit der Spellforce-Serie. Der Schock 2 Tabletop und Brettspiele-Tipp der Woche wird dir von SirenGames.at präsentiert. Eine neue Woche, ein neues Brettspiel und ich bin wieder zu Gast im Siren Games. Hallo Tristan. Hallo Michael. Heute geht es um etwas ganz etwas anderes als die letzten Male. Wir gehen diesmal nicht in die Vergangenheit, sondern bleiben in der Gegenwart und kümmern uns um die Natur. Genau. Heute geht es uh in den Zoo, wenn du so möchtest.
1: Äh, Ache Nova steht heute bei unserem Plan. Äh, Brettspiel Enthusiasten sicher nicht unbekannt, aber vielleicht trotzdem für ein paar Hörer von uns äh, auch eine eine nette Abwechslung, mal was Neues. Ähm, das Spiel ist schon 2022 rausgekommen, hat auch den deutschen Spielepreis abgesandt und war ent, äh, empfohlen fürs Kennerspiel des Jahres. Ähm, warum reden wir heute drüber? weiß, aufgrund seiner Popularität das letzte Jahr einfach so gut wie immer vergriffen war mhm. und äh, jetzt haben wir wieder welche. Ja, schon. Ähm, worum geht es in dem Spiel? Also Achenova, du hast es auch schon angesprochen, irgendwas mit Tieren vermutlich ähm, und zwar baut hier jeder Spieler einfach äh, an seinem Zoo auf und versucht den nicht nur so, so hübsch und gewinnbringend wie möglich aufzuziehen, sondern vor allem äh, artengerecht und ähm, ja einfach Tierschutz fördernd aufzubauen also schön brunnen das Brettspiel genau ja wenn man so möchte ähm, auf jeden Fall das Ganze ist dann schaut recht äh, komplex aus vom Aufbau also es gibt sehr viele sehr viele Plättchen Steinchen jeder hat so einen einen Plan vor sich liegen mit mit Hexfeldern wo man dann halt so Gehege und, und sonstiges reinbaut tausend äh, Marker die man irgendwo hinstellen kann ist aber wenn man mal dahinter gestiegen ist eigentlich äh, Recht einfach, würde ich sagen, weil es im Gegensatz ähm, zu, ich sage mal, vergleichbaren Videospielen, da gibt es ja auch äh, Sudai Kun mhm. oder sowas, äh, artet es hier nicht im, im Mikromanagement, aus, also es ist wurscht, ob du jetzt den richtigen Popcorn-Verkäufer einstellst oder
0: sowas, das gibt's nicht. Ich muss mich wahrscheinlich auch nicht bei den Chinesen reinschleimern, wenn ich einen Panda will, ne?
1: eventuell schon. Mhm. <lacht> nein, das, das tatsächlich schon ein bisschen. Okay. Spannend. Komme ich nachher noch dazu. Aber ja, nein, also du baust einfach an, an, wirklich am Zoo selbst als, als Gesamtheit. Ähm, kommen wir gleich zu, zu, den Chinesen und den panda ähm, Es gibt nämlich schon mehrere, neue Faktoren, die du sammeln kannst. Dein Zoo hat einen, äh, gewissen Ruf und äh, du willst halt, äh, Artenschutz, Artenschutz vorantreiben. Dementsprechend ist es doch wichtig, auch äh, einen Ruf an gewissen Orten zu haben, eventuell in China, indem man halt einen Experten zum Beispiel für Panda-Bären auch anheuert mhm. und so weiter. Und durch verschiedene Gebäude und Karten und, und Personen und so, die du anheuerst, eventuell auch andere Tiere, äh, schaltest du dann neue Möglichkeiten frei. Deswegen... Spannend. Doch. Nein, nein,
0: super. Also es ist beeindruckend. Auch äh, wir, wir haben auch wieder die Schachtel vor uns liegen. Also wirklich auch die, die, die Vielfalt an Karten, die zum Teil eben ja, normale Spielsteine sind, zum Teil aber auch Fotos von diesen Diaten dann beinhalten. Sprich, äh, es wirkt zumindest so, als wenn man das auch mit, mit Kindern oder Jugendlichen spielt, äh, dass du auch durchaus an, ein gewisser ja, wissenswert vermittelt wird.
1: Da ist auf jeden Fall ein, ein, ein bisschen ein, ein Bildungsauftrag auch ja. dahinter. Also die Bilder sind... Also ohne
0: den Spielspaß um natürlich zur Seite zu stellen, weil wir genau. sonst jetzt den Preis nicht gewonnen. Die und Bilder sind, sind äh,
1: wirklich, wirken wie aus einem äh, teuren äh, ja. Fachbuch rausgenommen.
0: Universumsdokumentation. Ja. Und äh, zu den
1: ganzen Tokens und Karten und sowas, das gefällt mir auch sehr gut grundsätzlich an Spielen. Je, je kostbarer meine Spielzeit wird... Äh, hier sind schon drinnen einfach Inserts und Inlays zum Sortieren der Token und Karten, was mhm. den Aufbau einfach so viel schneller macht, gerade für so ein äh, komplexeres Spiel.
0: Das ist natürlich schlau. Ja, fein. Äh, wer mehr noch darüber erfahren möchte, äh, wir haben dann vorher auch festgestellt, wir haben auf Shock 2 auch ein schönes Review. Da, der Christoph war auch ziemlich begeistert, wie er das vor, vor rund einem Jahr Zu Recht, ja. äh, getestet hat. Das werden wir auch verlinken natürlich noch zusätzlich. Und da bekommt ihr auch noch mal... Die, die diversen Spielabläufe und auch, man sieht auch sehr gut das Material, was da in, in Verwendung ist. Ja, wer jetzt genauso begeistert ist wie ich und und sagt, das wäre doch ein Spiel, um am nächsten Spieleabend da äh, die Natur zu retten, was kostet mich das Ganze, wenn ich zu dir in den Laden komme oder auf die Siren Games Webseite sirengames.at gehe? du kriegst dann eine ziemlich große
1: Schachtel mit äh, bis zu vier Zoos für 53,90.
0: Also bis zu vier Spieler, gleich die, die versteckte Information gewesen. Äh, wie, wie lange dauert das, wenn, wenn ich äh, das Spiel spielen möchte?
1: Äh, ich sage mal so zwei, zweieinhalb Stunden ist mhm. man wahrscheinlich schon beschäftigt. Wenn alle Spieler das Spiel super gut können, okay. dann kommt man wahrscheinlich in eineinhalb Stunden durch. Ähm, aber ja, also ist schon für einen ausgedehnteren Abend äh, ja. ist das schon gedacht.
0: Eine schöne Schachtel und das also sind wahrscheinlich absolut zu Recht äh, auch die ganzen Preise eingeheimst. Und ja, vielen Dank für diesen doch sehr außergewöhnlichen Tipp. Bitte gerne. Die Shock 2 Serien und Filmtipps für Netflix, Amazon und Disney Natürlich gibt es auch auf Paramount Plus, Netflix, Amazon Prime, Sky, Freebie und Co. diese Woche neue Releases und wir haben einiges für euch herausgesucht. Am 31.01. geht es da los mit Junk on Earth. Das Ganze ist eine neue. Dokumentationsserie würde ich mal sagen auf Netflix. Um was geht's da? Da geht es äh, um die sogenannte Philomena Junk, ja, die auf äh, BBC One und ich glaube, BBC 3 hat jetzt auch schon eine Serie seit einigen Jahren sehr, sehr coole Mockumentaries im Stile der BBC. Die BBC macht ja fantastische Naturdokumentationen, auch historische Dokumentationen. Und äh, wenn man ein bisschen auf, auf YouTube sucht, findet man eh unzählige Clips mit ihr, wo sie, ähm, ist ein fiktiver Charakter, also eigentlich wird es gespielt von Diane Morgan und äh, sie, führt Interviews und stellt halt extrem naive, aber ja, also auch Fragen, die man sich vielleicht sogar stellt, aber die mal nicht gestellt werden, sage ich mal. Das Ganze ist, ist Comedy, ja. Und anscheinend hat jetzt die BBC mit Netflix für eine neue Serie, eben Chunk on Earth, äh, da eine Kooperation geschlossen mit mehr Budget und das kommt am 31. Januar zu. Netflix, ebenfalls am 31.01. gibt es dann auch noch Bamela, eine Liebesgeschichte. Und ähm, da geht es um Bamela Anderson. Da gab es ja vor ja, eineinhalb Jahren die Serie rund um das geleakte Porno-Tape ähm, auf Disney Plus und jetzt gibt es da sowohl eine ein Buch von ihr, glaube ich, das dieser Tage erscheint als Biografie, als Netflix hat sie das auch geschnappt und hat mit ihren Dokumentation gedreht über ihr Leben, über diese Situation, die da auch bei Disney Plus äh, zustande kam, weil ähm, die 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 Serie wurde ohne ihr Einverständnis gedreht. Klar, es ist, ist natürlich offen und öffentlich äh, zugängliches Material. Und dementsprechend ja ist das jetzt einfach auch da einfach das, das Parallelprogramm auf Netflix, die sich das geschnappt haben. Am 1. Februar geht es weiter mit Detektiv Conan der bekommt eine neue Serie, nämlich The Carl Pride Hot Sava äh, mit einer ersten Staffel komplett am 1. Februar bei Netflix. Reservation Dogs bekommt eine zweite Staffel auf Star, sprich bei Disney Plus im Angebot ab 1. Februar und am gleichen Tag kommen auch die Prouds, lauter und trauter, in einer zweiten Staffel zu Disney und auch Black Panther Wakanda Forever, startet schon bei Disney Plus. Also sprich, der aktuellste MCU-Film ist dann auch abrufbar bei Disney Plus. AEIOU, das schnelle Alphabet der Liebe, kommt dann zu Netflix, ist ein, ich glaube, eine deutsch-französische Produktion, die letztes Jahr im Kino lief. Und Netflix hat die jetzt dann ab dem 1. Februar im Angebot. Bei Sky gibt es am 1. Februar dann Delia's Gone. Das Ganze ist, ähm, ein us krimi -Drama, das auch letztes Jahr im Kino war, rund um einen Mord und ähm, wo ein eben diese Delia ist is, is ermordet worden. Ihr beeinträchtigter Bruder wird äh, verurteilt, oder als Verdächtig dann verurteilt. Der kommt nach einigen Jahren frei und wird dann von einem Mann besucht, der einer der letzten war die sie lebend gesehen hat. ja Und dann entspinnt sich da einfach etwas, wo man schnell drauf kommt, Vielleicht war es dann doch nicht der Bruder. Und dementsprechend eine spannende Serie, hat gute Kritiken bekommen und ist ab 1.2. bei Sky verfügbar. Bei Netflix gibt es ab dem 3. Februar den norwegischen Thriller Viking Wolf zu sehen. Und bei Amazon Prime ebenfalls ab dem 3. Februar Harlem. Das ist eine ja, US-Comedy-Serie, die da eine zweite Staffel bekommt. Und ebenfalls am 3. Februar, da schauen wir aber jetzt zu Prime Video, gibt es dann die ziemlich bitterböse Politik-Satire aus Schweden namens Doppen. Wir haben noch einen Marvel-Film, der neu und Anführungszeichen zu Disney Plus kommt. Diesmal aber kein MCU-Film und diesmal auch jetzt nicht, nicht die absolute Empfehlung von mir, aber wer ihn noch nicht gesehen hat und einfach komplett mal alle Marvel-Filme sehen möchte, Ghost Rider mit Nicolas Cage ist ab dem 3.2. bei Disney Plus verfügbar. Und wer mal wieder einen neuen Horrorfilm sehen möchte, ab dem 4. Februar startet Paranormal Activity Next of Kin bei Paramount Plus. eigentlich habe ich geplant gehabt auch noch einen Kinotipp, weil ich wollte über den neuen Drei-Fragezeichen-Film reden, aber so viel Tipp ist der leider nicht, ja, nur so viel. Seid ihr eingefleischter Drei-Fragezeichen-Fan und wollt einen Kinofilm schauen, schaut euch lieber dann den Film an, äh, oder die zwei Filme an, die Anfang der 2000er entstanden sind. Der neue ist, ist, jetzt nicht so, so komplett schlecht wie erwartet, ja, aber ist halt, ähm ja, es, fe es fehlt das Amerikanische in dem Film. Der ist komplett halt deutsch jetzt. Also das ist jetzt nicht so schlecht, dass weil einfach die Verfassung Bücher auch in Deutschland geschrieben werden und so hauptsächlich heutzutage oder eigentlich ausschließlich. Aber ähm, ja, es fehlt einfach das Amerikanische komplett. Ähm Wer es in anschauen kann, wenn ihr Kinder habt, die die Drei-Fragezeichen-Kids mögen. Ja, es ist eher ein Drei-Fragezeichen-Kids-Film, aber ansonsten fehlt da so viel, vor allem auch die Chemie der Hauptdarsteller untereinander. Es ist sehr merkwürdig. Quiz ähm, Frage für alle, wäre eigentlich eine super triple für Shock 2 Neo, aber äh, was hat ähm, fallen Order, die Gotham-Fernsehserie und äh, eben diese zwei Drei-Fragezeichen-Filme aus Anfang 2000 er gemeinsam? Ja, richtig, natürlich. Cameron Morgan ist da. Äh, beteiligt. ja. Dort ist er als Bob Andrews äh, damals eingesetzt worden. Hat man gar nicht so am Schirm, Das ist der gleiche war, der nachher bei Gotham den Joker gespielt hat und dann zum Jedi-Ritter in den Videospielen wurde. Aber da hat er seinen ähm, ja, ersten größeren Auftritt bei den drei Fragezeichen gehabt. Gut, schieben wir die drei Fragezeichen zur Seite. Kommen wir zur kommenden Woche bei Schock 2. Wir haben eine Lawine an Reviews offen. Also es ist wirklich so, dass da einiges äh, liegen geblieben ist in den letzten zwei, drei Wochen. Und da denke ich mal, da wird sehr, sehr viel diese Woche aufschlagen. Angefangen von Dead Space bis zu einigen Adventures Rollenspielen. Äh, ich habe die Wonderboy Collection noch. Ich habe ein, ein Comic-Review in der Arbeit. Ja, äh, nämlich wer D früher gelesen hat und die Comicseite äh, sich angeschaut hat, wird gemerkt haben, wir haben da Manche Comic-Serien wirklich sehr oft. Eine Serie, wo ich fast jeden Band gereviewt habe im D war Fables. Fables, äh, jene Comicserie, wo die Märchenfiguren nach New York flüchten ins Exil und wo ihr nachher auch Wolf Among Us von Tentale ein Spiel bekommen hat wo er bald ein zweites Spiel rauskommt. Und das Schöne ist, äh, die Serie ist abgeschlossen. Jetzt geht es weiter, ja, zumindest in einer Miniserie, wo jetzt der erste Band bei Banini erschienen ist und da wird ein Review in den nächsten Tagen auf Shock 2 auf alle Fälle von mir geben. Und ich kann nur jetzt sagen, ein schöner Band, weil sie haben nicht den Fehler gemacht und gesagt, okay, wir haben ja diese Fables-Lizenz, was machen wir damit, das geben wir jetzt, äh, wie auch immer, sondern der Originalautor und der Originalcomic-Zeichner von der Hauptserie, haben sich nochmal zusammengefunden für diese Miniserie, fantastisch. Also wirklich ähm, sehr, sehr cool, auch unter dem Black Label von DC veröffentlicht, weil Vertigo gibt es ja nicht mehr, wo das damals erschienen ist und das Black Label ist ganz klar ein Siegel, Comics für Erwachsene und das ist auch ein Comics für Erwachsene mit, ja, da da können viele andere einpacken, wenn Fables daherkommt, ist für mich noch immer eine der coolsten Comicserien aller Zeiten. Da wird es ein Review geben bei Shock 2, es wird zahlreiche Gewinnspiele geben, Fire Emblem habe ich eh schon gesagt, hätte eigentlich die Woche schon aufschlagen sollen, haben wir jetzt in die nächste Woche verschoben, weil wir ein paar andere Gewinnspiele gehabt haben, wir werden auch ein, zwei Kinogewinnspiele haben und einiges mehr. Dazu kommt am Montag schon ein neues Warhammer-Special, wo es um einen neuen Spielmodus gibt, geht und eine Handlungsebene, die jetzt äh, veröffentlicht wurde, nämlich ähm, Boarding Actions. Also es geht nicht um irgendwelche großen Schlachten auf, auf Planeten oder in Städten und so weiter, sondern ganz klar um Space Hulks, also um große Raumschiffe, wo gekämpft wird. Also wer Space Crusade damals gespielt hat, also das Hero Quest oder Star Quest, wie es bei uns dann Kaiser hat, Space Crusade, ähm, in die Richtung geht, aber natürlich im Warhammer 40.000-Regelwerk 40 äh, verankert. Und der Jan Krumlin von Adeptus Stammtisch hat uns da nicht nur einen Artikel serviert, sondern da kommen gleich drei Videos, ja, die da eingebettet werden in den Artikel, wo das Ding von allen Seiten beleuchtet wird, inklusive einem Special mit äh, den Kollegen von 1000 für den Imperator. Das ist ein sehr, sehr großer, großer YouTube-Channel, äh, der sich hauptsächlich auch um die ganze... Geschichte rund um Warhammer 40.000 und so weiter kümmert und auch die werden wir da einbinden in unser Special. Das Ganze wird am Montag schon erscheinen auf der Shock 2 Webseite. Ähm, eben. Also die Woche wird es alles geben. Es wird Warhammer geben, es wird jede Menge Videospiel-Content geben, das kann ich jetzt schon versprechen. Es wird Comic-Content geben, wir werden natürlich ein bisschen was auch wieder machen zu Serien und Filmen. Und was sonst noch äh, aufschlagen wird, denn ich rechne fix damit, dass wir in den nächsten Wochen einen Nintendo Direct sehen und auch vom PlayStation was hören werden, äh, was wir dann in den nächsten Monaten und so weiter spielen werden. Also da Klar, von Nintendo wissen wir ja schon, Zelda und Kirby kommt ja auch noch dazwischen. Aber mal schauen, ob dann nicht sogar noch vor Zelda dann noch eine, eine größere Direct kommt für das kommende Jahr. Da, das liegt schon ein bisschen in der Luft. Und ich glaube auch Sony wird jetzt mal äh, irgendwann mal sich ein bisschen in die Karten blicken lassen, was jetzt 2023 neben PlayStation VR und Spider-Man dann Sache ist. An dieser Stelle möchte ich mich nicht nur bei allen shock 2 vips bedanken, die uns weiterhin die Treue halten, es möglich machen, dass ich da sitzen kann und podcaste, uns einfach Dinge überlegen für die shock 2 webseite in das ganze Jahr hinein planen und wir haben wirklich einige tolle Sachen noch für euch vor. Wir sind im zehnten Jahr Schock 2 und auch das wird natürlich sich niederschlagen. So ab Mitte des Jahres sind da die ein und anderen Dinge geplant. Der nächste Schocktober ist eigentlich ja, fix im Kalender markiert. Der wird vielleicht sogar ein paar Tage länger dauern als im letzten Jahr. Ganz einfach, weil wir den auch verwenden werden, um dieses große Jubiläum, das für uns eigentlich fast undenkbar war vor zehn Jahren, auch mit euch gemeinsam zu feiern. Einen ganz besonderen ein extra Gruß gibt es aber auch diese Woche noch an den Jürgen und an seine beiden Töchter, die inzwischen auch schon fleißig den Podcast mit ihm gemeinsam hören. Und ein großes Dankeschön, denn es gab diese Woche mit ihm nicht nur einen wirklich, wirklich tollen Austausch, äh, sondern er hat dann auch noch seinen Patreon-Pledge erhöht. Vielen, vielen Dank dafür. Und jetzt lasst uns aber gemeinsam in diesem Februar starten, mit jeder Menge neuer Serien, die starten werden, Serien, die weiterlaufen, wo wir uns jede Woche auf neue Folgen freuen, neue Spiele und möglichst die eine oder andere Überraschung. Mal sehen, wie gut PlayStation VR 2 wirklich wird. Ich weiß, einige von euch im Forum haben vorbestellt, die können dann mit uns gemeinsam das eigentlich dann auch erleben und berichten im Forum. Ich freue mich da auf euren Austausch. Vielen Dank generell. Muss ich das nur noch unterbringen, ja. Ich war diese Woche ein bisschen stolz auf das Forum. Wir haben einige sehr noch, ähm, heftige Themen gehabt und und ich musste kein schließen, ganz im Gegenteil, ich, ich habe ich hab immer gern mitgelesen, auch wenn es mal heftiger zuging, war das alles noch zivilisiert, genauso wie eine Diskussion es sein soll, die muss nicht immer kuschelweich sein, ja aber man sollte halt nicht auf eine persönliche Ebene rutschen, die nichts in einer sachlichen Diskussion zu tun hat, das habt ihr diese Woche nicht nur geschafft, sondern richtig zelebriert, vielen, vielen Dank dafür, ich hoffe, das geht so weiter im Forum, dementsprechend merkt man es auch an den an den Zugriffen, immer wenn das eher so ein auf ein Level ist, dann dann merkt man, dass, dass äh, da geht es gar nicht um viele neue Anmeldungen, sondern man merkt einfach viel mehr Leute lesen da mit, ja, und das ist dann auch extrem wertvoll, um das Ganze natürlich nach oben zu pushen. Dankeschön dafür auch von meiner Seite hier. Und jetzt habt ihr eine schöne Woche. Wir hören uns auf alle Fälle und genau, das kann ich noch erzählen. Äh, wir haben fix schon eingeplant einen Aufnahmetermin für Lausch und Blausch, der kommt in der Ferienwoche, Ende der Ferienwoche. Und ja, alle haben zugesagt. Natürlich kann immer Krankheit, was auch immer noch alles passieren kann. Aber es gibt Mitte Februar einen Aufnahmetermin. Game 1. Mit dem Alex, mit dem Fatih, mit dem Hans-Peter und mit mir. Sprich, die gute alte Konsulat-Runde wird auch im 10. Schock 2 Jahr wieder mal zusammenkommen und der Ablauf der Sendung, der entsteht gerade jetzt erst. Da gibt es schon ein Dokument, wo alle was eintragen können, über was sie reden wollen. Und was ich aber schon sagen kann, wir freuen uns alle enorm auf die Aufnahme dieser Sendung, dass wir das wieder mal gemeinsam machen können. Und ich hoffe, ihr freut euch auch auf die Sendung. Ja, wird sehr, sehr schnell dann nach der Aufnahme Mitte Februar bei allen Schockzwerwipps sein. Und jetzt aber, ja, auf in die neue Woche. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.